0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Am Donnerstagmittag um halb zwei nehmen wir Folge 104 des Politik-Podcasts auf. Eine turbulente Woche, wirklich turbulente Tage und man muss es sagen, auch Nächte liegen hinter uns. Und es ist der erste Moment eigentlich, wo wir mal in Ruhe zusammenkommen, um miteinander zu sprechen. Was haben wir da erlebt? Aus drei unterschiedlichen Perspektiven tun wir das heute im Hauptstadtstudio. Bei mir in Berlin sitzt Katharina Hamburger. Und zugeschaltet aus Straßburg, nämlich aus dem Europäischen Parlament, ist uns Bettina Klein. Und ich bin Stefan Detjen, jetzt, wie gesagt, auch in Berlin und war am Anfang der Woche bei dem Gipfel in Brüssel dabei. Erste Frage, du hast die frischesten Eindrücke, Bettina, und das interessiert uns jetzt. Die erste Sitzungswoche des neuen Europaparlaments ist gerade eben, wahrscheinlich vor ein paar Minuten, zu Ende gegangen. Und die Frage, die jetzt natürlich alle interessiert, weiß man was, zeichnet sich etwas ab mit Blick auf die Kandidatur von Ursula von der Leyen.
1: Ich habe es heute im Mittagsprogramm schon gesagt, ich habe mit einem Abgeordneten gesprochen, dessen Namen ich nicht verraten darf, aber der einigen Einblick hat, das darf ich verraten und dem habe ich genau diese Frage gestellt. Sind Sie sicher, sind Sie halb sicher, dass Ursula von der Leyen eine Mehrheit bekommen wird im Europ Europäischen Parlament und dann sagt er zu mir, Sie stellen mir diese Frage am Ende dieser Woche, es ist einfach. Alles möglich. Wenn wir mal auf die Arithmetik hier eingehen wollen, und ich finde es vor allen Dingen wichtig, weil nach meinem Eindruck die Berichterstattung in Deutschland und also demnach das, was dort passiert, sehr stark dominiert wird von den deutschen Sozialdemokraten. Und ich wiederhole es nochmal, die deutschen Sozialdemokraten sprechen nicht für das Europäische Parlament. Und wir sind auch in der sozialdemokratischen Wenn, Fraktion, sind 16 von mh. wie viel? 150, glaube ich. Hm? Muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber es ist eine Minderheit. Die Sozi deutschen Sozialdemokraten haben ja bekanntlich verloren. Ich glaube 35 oder 40 Sitze verloren. Sie sind wirklich dezimiert und ihre Stimme ist hier leiser geworden, während die der Spanier lauter geworden ist. Denn Pedro Sanchez, Pedro Sanchez äh, ist ja sehr gestärkt worden. Mal, um damit mal anzufangen, das Meinungsbild in der S&D-Fraktion, also in der sozialdemokratisch-sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament, ist in etwa, Stand heute, 60 Prozent pro Ursula von der Leyen und 40 Prozent dagegen. Und bei den 40 Prozent dagegen sind natürlich die deutschen Sozialdemokraten dabei, Benelux, Frankreich. Bei denjenigen, die das Personalpaket mittragen werden, sind die Spanier, die Italiener, auch die Skandinavier, die Spanier natürlich, denn sie haben sozusagen einen äh, Außenbeauftragten jetzt bekommen oder werden den bekommen und Josep Borrell, den bisherigen Außenminister. Pedro Sanchez hat die Verhandlungen geführt, das heißt es ist ja auch nicht so, dass jetzt hier alle überrascht gewesen sein können im Parlament. Darauf hat Donald Tusk heute halt nochmal hingewiesen, hat gesagt, er war mit allen Fraktionsvorsitzenden im Gespräch und äh, sozusagen hat dann ein bisschen darauf hingewiesen indirekt, dass das Parlament sich jetzt hier nicht als das große Opfer gerieren soll. Denn vieles von dem ist abgestimmt gewesen. Es, ja. es steigt aber, um das mal kurz äh, noch hinzuzufügen, es steigt angeblich auch in der sozialdemokratischen Fraktion der Unmut über die Verhandlungsführung von Pedro Sanchez. Aber nochmal interessant für mich, 60 Prozent der sozialistischen, sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament pro Ursula von der Leyen.
0: Und jetzt nochmal Arithmetik, 376 Stimmen braucht sie, 751 Abgeordnete hat das EP, § 376 mhm. braucht sie, 60 Prozent der sozialdemokratischen fraktion plus, gehen wir mal davon aus, die Liberalen unter dem Einfluss von Macron, einem mhm. der Architekten genau. des Deals.
2: Plus die EVP.
1: Plus ja, die EVP. Ja, EVP vermutlich, EVP vermutlich, das kann man nur mutmaßen, das ist eine geheime Wahl, es gibt hier keinen Fraktionszwang wie in Deutschland. EVP wird mutmaßlich auch einige Abweichler haben, weil doch auch der Unmut selbst in dieser Fraktion mhm. groß war, auch im Interesse von Manfred Weber. So. Was haben wir noch? Die Linken werden dagegen stimmen, mutmaßlich die Grünen, wobei das auch noch nicht sicher ist, äh, ganz rechts wird dagegen stimmen und dann ist sie möglicherweise auf die EKR, also die ähm, Konservativen und Reformer angewiesen. Also diese 376 Stimmen, die hat
2: sie noch nicht. Aber kann sie, es sind jetzt noch zwei Wochen Zeit, kann sie in den zwei Wochen das Ruder rumreißen und an welcher Stelle denn äh, deiner Ansicht nach?
1: Naja, kann sie, sie wird es in allen Fraktionen versuchen. Also sie hat jetzt hier, es wurde ja so genannt, ich weiß nicht, wer das Wort aufgebracht hat, eine Schamoffensive starten. Das heißt, sie wird natürlich in die Fraktion gehen und dort weniger Scham spielen lassen, sondern eben sozusagen an den proeuropäischen Geist appellieren. Und dann wird man sehen, welche Art der Zugeständnisse es eben noch geben könnte. Also die Grünen zum Beispiel haben mir gestern gesagt, ihnen ist ganz wichtig, sie muss versprechen, dass das Konzept transnationale Listen festgemacht wird für das nächste Mal. Auch die Liberalen wollen das Spitzenkandidatenmodell weiterführen und sozusagen vervollkommenen. Also da wird sie etwas äh, zugestehen müssen. Klimapolitik ist für die Grünen ein wichtiger Punkt. Bürgerrechte, nachdem quasi die Osteuropäer und Italien nach allgemeinem Eindruck Franz Timmermans aus dem Rennen geschossen haben. Unter anderem deswegen, weil er sich eben sehr konsequent gezeigt hat in Sachen Rechtsstaatlichkeit. So, das sind alles Mutmaßungen. Das ist das Planspiel, ob es am Ende ihr gelingt, das ist im Augenblick offen. Welche
0: Möglichkeiten hat sie überhaupt, die Leute jetzt zu erreichen? Die gehen jetzt auseinander, gehen wieder in 28 Länder zurück. Ähm, wo kann sie die ansprechen? Sie kann natürlich die Fraktionsspitzen ansprechen. Weiß man was drüber? Ist da was rausgekommen? Will sie da jetzt quer durch Europa reisen und eine Werbetour machen?
1: Also davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, ihr Sprecher ließ gestern durchblicken, dass das für die auch sehr überraschend gekommen ist und dass die jetzt sehr schnell einen Plan, einen Reiseplan, einen Fahrplan zusammenstellen mussten. Sie war gestern hier, das war schon relativ zügig. Dann führt sie heute ja Gespräch in Brüssel. Sie hat, glaube ich, mit Jean-Claude Juncker schon gesprochen, wird da auch weitere Kontakte wahrscheinlich nutzen. Und dann wohl nächste Woche mit den Grünen sprechen. Ich meine, wir haben ja ein, ein, ein Parlament, das auch einen Sitz in Brüssel hat. Und da wird es natürlich auch Möglichkeiten geben, Gespräche zu führen mit dem Fraktionschef, auch mit anderen Abgeordneten.
0: Wer tritt da eigentlich in Brüssel als Ihr Sprecher auf? Ist das äh, Flossdorf, der Sprecher des Verteidigungsministeriums hier?
1: Also da tritt im Moment noch kein Sprecher auf, zumindest weiß ich davon nichts. Ich weiß nur, dass Jens Flossdorf, den ich gestern hier gesehen habe, wir hatten Gelegenheit mit ihm kurz zu sprechen, sie begleitet als Ihr Sprecher seit langer Zeit aus dem Verteidigungsministerium. Sie begle er begleitet sie offenbar auf dieser Reise. Ob sie jetzt ganz schnell noch eine Art Wahlkampfteam aufstellt oder jemanden, der das sozusagen hier koordiniert, die ganzen Kontakte nach Europa, das kann gut sein, aber ich kenne da im Augenblick noch keine Namen oder habe da keine Neuigkeiten. Das
0: ist deswegen eine, eine wichtige Frage, weil der von dir erwähnte, erwähnte Jens Floss, Flossdorf, äh, ihr Sprecher, aber auch einer ihrer langjährigsten Vertrauten, der ist auf allen Berufsstationen an ihrer Seite gewesen, weil der sozusagen eine sehr wichtige Figur für sie ist, aber ähm, ich mir gerade auch gleichzeitig die Frage stelle, ab wann kommt der eigentlich in Rollenkonflikt? er ist Sprecher mhm. eines deutschen Ministeriums und, ähm, und das, was Ursula von der Leyen jetzt ist, da können wir vielleicht dann nachher auch drüber sprechen, ist eben eine andere Rolle. Sie ist jetzt Kandidatin für eine europäische Funktion und dann wird sich die Frage stellen, welche Ressourcen kann sie für eine solche schamoffensive Werbekampagne eigentlich nutzen?
2: Also eigentlich muss den zusätzlichen Sprecher kommen oder Sprecherin, weil es ist ja wirklich ein Interessenskonflikt, beides gleichzeitig abzudecken.
1: Ähm, na ja. die gibt es so lange den Interessenskonflikt, solange sie Bundesverteidigungsministerin ist und Herr Flossdorf ihr Sprecher ist? Das wird jetzt vielleicht noch ein paar Tage dauern. Ich weiß nicht, ob man sich dessen bewusst ist, dass es ist anzunehmen, dass die Fragen kommen werden. Aber wie gesagt, das ist ja alles wahnsinnig frisch und muss jetzt irgendwie sehr schnell gehen. Wenn du
2: sagst ein paar Tage, glaubst du, dass sie zurücktritt, bevor sie ähm, zur Kommissionspräsidentin oder bis, bevor die Wahl stattfindet?
1: Das weiß ich nicht, das könnt ihr besser beurteilen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn es ist solange es, es ist nicht hundertprozentig sicher, dass sie gewählt werden wird. Es kann auch sein, wenn das Parlament jetzt knapp Nein sagt, dass man sich dann nochmal um eine weitere Abstimmung bemüht, dass sie nochmal vors Plenum kommt. Das ist ja auch alles denkbar, wie das sozusagen sich im Augenblick mit ihrem derzeitigen Amt vereinbaren lässt und wann sie glaubt, das ist der Zeitpunkt zurückzutreten. Mhm. Ich hätte jetzt vermutet nach ihrer Wahl, aber das wisst ihr wahrscheinlich in Berlin besser, da könnt ihr es besser beurteilen, auch äh, analog zu ähnlichen Präzedenzfällen.
0: Ich fand's mit auf die hiesigen Reaktionen interessant, dass man äh, eigentlich noch mal drüber sprechen muss, was das eigentlich für eine Rolle ist. Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin. Ähm, hier ist das ja ähm, sowohl in der Politik, werden wir gleich noch drüber sprechen, von SPD-Seiten, aber auch in vielen Medien so geschildert worden, als sei sie da im Grunde die Kandidatin Merkels. Merkel habe da ihre mhm. Vertraute da im letzten Moment, als alles andere scheitert, scheiterte nach vorne geschickt. Faktisch aber ist es so, sie ist eine Kandidatin des Europäischen Rates. Der hat sie äh, nominiert. Das ist vielleicht auch der Grund, der, der Anlass, dann nochmal zurückzuschauen auf diese, ähm, auf diese Brüsseler Verhandlungsnächte. Aber das hat ja auch eine rechtliche Bedeutung. Sigmar Gabriel hat uns gestern überrascht mit der... Äh, mit der vehementen Forderung, das müsse eigentlich ein Kabinettsbeschluss gewesen sein, das deutsche Kabinett müsste sie nominiert haben und das sei jetzt ein Grund für die SPD, die Koalition
2: verlassen. Ja, wir das haben hier panisch gesucht nach dieser Regelung in, in, in allen möglichen, in der, äh, Geschäfts Nein, in der Geschäftsordnung ja, doch, der Bundesregierung haben wir gesucht. Es gibt diese Regelung, dass man sich enthält, wenn man sich nicht einig ist, aber wir haben sozusagen nach der, nach der Frage wirklich Kandidat für solche Positionen gesucht.
0: Ja, aber in der Tat, ich war auch im ersten Moment überrascht und musste mal nachdenken, aber es erschien mir gleich schlüssig Jedenfalls was das Amt des Kommissionspräsidenten angeht oder der Präsidentin, ist das eigentlich eine klare Sache. Das ist was anderes als die Nominierung der nationalen Kommissare für die EU-Kommission. Denn das war ja der ganze Aufwand, der in Brüssel betrieben worden ist. Hier nominiert der Europäische Rat. Die Staats- und Regierungschefs bestimmen jemanden. Und das ist in Artikel 17 des EU-Vertrages ganz klar geregelt, der Europäische Rat bestimmt jemanden, den er dem Parlament dann zur Wahl vorschlägt. Und der Europäische Rat ist dabei vollkommen frei. Er ist überhaupt nicht gebunden daran, dass nationale Regierungen jemanden vorschlagen dafür. Er kann also irgendjemanden greifen. Er kann, er kann auch jemanden gegen den Willen einer nationalen Regierung greifen. Er hätte einen deutschen Oppositionspolitiker, eine deutsche Oppositionspolitikerin, irgendjemanden greifen können. Das ist eine Sache des Rates. Die Regierung kommt erst dann ins Spiel, wenn es darum geht, wie Artikel 17 Absatz 5 des EU-Vertrages sagt, die anderen Mitglieder der Kommission zu benennen, die werden von den nationalen Regierungen vorgeschlagen.
2: Ich würde gerne, Stefan, weil du es gerade gesagt hast, auch auf diese Brüsseler Verhandlungsnächte mal zurückkommen, weil ihr wart dort vor Ort, Stefan, ein bisschen länger als Bettina und ich glaube, es ist mal ganz interessant zu hören, wie das da so abläuft. Wir haben viele Bilder gesehen von müden Korrespondenten, von schlafenden Journalisten und Journalistinnen auf äh, Sofas dort. Ähm, könnt ihr das einfach mal beschreiben, wie man das bewerkstelligt, wie man auch Informationen bekommt? Ich glaube, das ist auch mal interessant, weil es ja sehr viel Spekulation in der Zeit passiert.
0: Naja, den Anfang des Gipfels haben Bettina und ich ja zusammen erlebt mit Paul Vorreiter. Der Peter Kapern war am Sonntag noch auf einer seit langem geplanten Segeltour und kam dann am späten Abend dazu. Gut erholt. Ich kam blendend erholt, braun gebrannt zurück. Und. Ähm und dann ist das, das kennen wir, Bettina, ihr kennt das noch mehr als ich, der manchmal zu den Gipfeln dazukommt, aber man stellt sich darauf ein, das kann dann eine lange Nacht werden. Angela Merkel sagte ja auch, das ist kompliziert, das wird eine Weile dauern. Und wir dachten so, naja, das kann zwei sein, das kann drei sein, das kann auch halb vier sein und hatten uns darauf eingestellt. Und ähm, dann ist das so, man sitzt da in diesem riesigen, in dieser riesigen, in diesem Lichthof des Lipsius-Gebäudes nebendran Tagt in einem neuen Gebäude tagen die und das ist ein großer Presseraum gefüllt mit, Bettina, wie viel sind das? Tausend Journalisten? Ach ja, glaube ja, ja, ungefähr. Tausend Journalisten aus ganz Europa, ein schönes, ich kann es gar nicht anders sagen, ich finde das immer schön, Sprachgewirr. Und dann sickern da irgendwie Informationen durch. Dann bildet sich auf einmal irgendwo eine Menschentraube, man geht da hin, schaut. Wer steht denn da in der Mitte, wer spricht da? Muss man sich erstmal orientieren, welche Sprache wird da gerade gesprochen? Guckt da, ist das jetzt Estnisch, ist das Lettisch? Stellt fest, da steht irgendein Regierungssprecher, von dem man noch nie was gehört hat, versucht herauszufinden, wer das ist, spricht mit anderen Kollegen und versucht sich was übersetzen zu lassen oder es kommt jemand, den man kennt und so ist dieser Saal eigentlich immer gefüllt mit Gerüchten und irgendwann in der Nacht zickerte raus, die sind im sogenannten Beichtstuhlverfahren, Tusk spricht mit jedem Einzelnen, er hat, ich weiß nicht noch, um, um zwei oder halb drei Uhr nachts hatte er noch, ich glaube, 16 Termine vor sich und dann haben wir gewusst, das geht jetzt bis in den Morgen und haben unsere Planungen inzwischen entsprechend geändert.
1: Genau, bei mir war es so, dass ich hatte den Samstag gearbeitet, den ganzen Sonntag, ich hatte das Interview der Woche äh, kurz vor Sendebeginn aufgezeichnet und habe mich dann abends um 23 Uhr verabschiedet, am Sonntag, weil ich am Montag dann wie geplant mit dem Parlamentszug nach Straßburg fahren wollte, weil die Musik dann ja hier weiterspielen sollte und dann auch irgendwann weitergespielt hat und als ich am Montagmorgen um 10 vor 6 die Info bekam, ich nehme an, ich schaute auf mein Handy, dass es ja. immer noch nicht zu Ende ist, habe ich dann irgendwie 20 nach 6 oder halb 7 äh, Peter Kaepern angerufen und habe gesagt, sag mal soll ich euch ablösen, soll, soll ich hier bleiben Und er war wirklich relativ entspannt und vergnügt und sagte, nee, nee, alles in Ordnung, macht dir keine Sorgen, wir halten an unserem Plan fest. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja die Jungs da nicht einfach so sitzen lassen, bin um sieben, machen die Supermärkte auf in Brüssel, bin dann schnell in einen Carrefour gerannt, habe ähm, ein paar Croissants geholt, die ganz warm waren, ganz frisch und frischen Orangensaft und habe die abgeliefert und bin dann direkt wieder zurück in meine Wohnung und dann zum Bahnhof und ich hoffe, ähm, ja, sie haben euch erfreut, Stefan. Das
0: war toll, ja, das war wirklich erfrischend und denn es war tatsächlich so, wir hatten die ganze Nacht einfach nicht geschlafen. Man kommt da, man kann sich da zwar theoretisch irgendwo in eine Ecke legen, aber ähm, man ist dann doch so energiegeladen und es passiert eben zwischen dem ganzen Warten, du kennst das ja auch, Bettina, passiert eben immer wieder was, immer wieder bilden sich diese Menschen drauf, immer wieder sickert irgendwo was durch, man spricht drüber, spricht mit sehr vielen Kollegen, dann gibt es, das ist dann äh, das Wichtige, ein Geschenk Österreichs, 2006, österreichische Ratspräsidentschaft und die hinterlassen in diesem Gebäude in dem Lipsiusbau eine Bar, die Bar Autriche, ähm, die Österreich-Bar. Und die hatte die ganze Nacht offen und man bekam Kaffee. Und das ist dann auch einer dieser Informationsmarktplätze.
2: Und wie war das, als die Information durchkam, es wird oder die, der Rat möchte Ursula von der Leyen nominieren? Also wie, wie, wie war der Moment für euch überraschend? Oder hat sich das schon so lange aufgebaut über den Abend, dass man da auch nicht mehr überrascht war?
0: Also auch das interessant, die mhm. Bundesregierung... Angela Merkels Sprecher, Steffen Seiber, zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht in diesen Pressesaal kommt. Da wäre die Menschentraube auch ziemlich groß, wenn der rauskommt. Das sind dann eher mal die Staats- und Regierungschefs der Kleinen, die da rauskommen. Allerdings kann das auch passieren, dass da plötzlich mal ein Ministerpräsident steht. Zum Beispiel Giuseppe Conte, der italienische Ministerpräsident, stand da auf einmal. Und ähm, dann am dann, dann am Montag kam eben die Verschiebung auf den Dienstag. Und da war klar, das war total verhakt. Am Dienstagmorgen kamen die Staats- und Regierungschefs dann wieder rein. Und wir haben zunächst nochmal sehr verhärtete Statements gehört. Der Tscheche, Babisch mit, 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 mit einer harten Ablehnung von Franz Timmermans. Da war eigentlich klar, Timmermans geht nicht mehr durch. Und es war dann in der Mittagszeit, als dieses von der Leyen-Gericht kam. Der Name von der Leyen kursierte immer wieder mal mit Blick auf die Position der Außenbeauftragten. Und mich erreichte dieses, ähm, dieses von der Leyen-Gerücht als erstes mit dem Verweis auf dänische Kolleginnen und Kollegen. Ähm, mit dem Hinweis, die hätten das von Margarete Vestager gesteckt bekommen. Und dann ging das aber sehr, sehr schnell. Und in einem Moment, wo ich glaube, ich gerade in unserer Mittagssendung war, kam offenbar Xavier Bettel, der luxemburgische Ministerpräsident, hat das dann auch in dem Saal, in einem solchen, also im Pressesaal, in einem solchen Gespräch, das berichteten dann Kollegen, bestätigt und dann hat sich das verfestigt.
2: Ähm, ich, ja, hier, also ich fand das, ich fand das hier in, in Deutschland wie das durchgekommen ist, ganz interessant, weil das war so ganz langsam, so man, also man das von der Leyen vielleicht irgendwie mal nach Brüssel gehen könnte oder zur NATO gehen könnte. Dieses Gerücht gibt es ja schon in Berlin schon sehr lange. Das ist aber irgendwann mal Eintritt, glaube ich, hat hier auch nie wirklich einer gedacht. Und der Kollege Klaus Remme sagte gestern dann, Na ja, also ich habe mich eigentlich schon so langsam auf den Urlaub eingestellt und bin so runtergefahren. Das ist ja unser Verteidigungsexperte. Und dann kam plötzlich von der Leyen und dann war der seit mm. ist ja seit, seit seit vorgestern am Rödeln hier und sagte, ich erzähle hier jeden Tag dasselbe. Und, ähm, er erzählt alles, was er von Ursula von der Leyen weiß. Und ähm, doch, das kam für uns hier durchaus überraschend und ich immer noch auch das Gefühl wirklich auch für die Regierungskoalition. Ja und
1: hier in, in Straßburg war es eben so, dass man am Dienstag, wo ja eigentlich schon die Wahl des Parlamentspräsidenten, also Klammer auf, ein Teil des Personalpakets, Klammer zu, geplant war, man den ganzen Dienstag natürlich nach Brüssel gestartet hat und gewartet hat auf die Nachrichten. Und ich erinnere mich, wahr, ich habe am frühen Nachmittag, glaube ich, mit Peter Kapern telefoniert, der rief an und sagte, du, das verdichtet sich aber hier und dann ging es relativ schnell auch mit den Reaktionen, sehr schnell waren die Sozialdemokraten, vor allem die deutschen Sozialdemokraten, aber auch die Grünen, die schon von, ja, die Sozialdemokraten, sprachen von Verrat an Demokratie, weil damit ja klar war, dass das Spitzenkandidatenprinzip im Prinzip erledigt war für dieses Mal. Das ging eigentlich relativ schnell. Inzwischen hört man nicht, man muss vielleicht auch mal dazu sagen, also ich kenne Ursula von der Leyen aus den zwei Jahren meiner Tätigkeit in Brüssel aus vielen, vielen Hintergrundgesprächen. Sie gehört zu den Kabinettsmitgliedern nach meiner Wahrnehmung, die da sehr, sehr offen ist im Vergleich zu anderen äh, Kollegen, die hier auch mal nach Brüssel kommen. Also fast immer, wenn sie hier ist, also mindestens jedes zweite Mal, gibt es ein Hintergrundgespräch für die Journalisten, ähm, wo wir Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und sozusagen so ihren persönlichen Eindruck zu bekommen. Und sie genießt wirklich also bei denjenigen, mit, die mit, mit ihr hier zu tun haben, auf politischer Ebene, genießt sie großes Ansehen, äh, denke ich. Natürlich bei Abgeordneten in den 28 Staaten sind einige darunter, die sagen Ursula Hu. Ja, also da wird sie sich jetzt wirklich auch mal bekannt machen müssen und wir wurden natürlich hier ja auch mit Fragen bestürmt. Ähm, wer ist sie, was macht sie und speist sich, das hat eine Kollegin aus Italien übrigens gefragt, speist sich der Widerstand gegen sie in Deutschland eigentlich auch noch aus einer gehörigen Portion Sexismus oder wie müssen wir das eigentlich einordnen? Also interessant, welche Fragen man dann was ähm, du da? hier zu hören bekommt. Ich habe gesagt, dass ich meine, mein Eindruck ist, ich berichte ja nicht aus Berlin, aber mein Eindruck ist, dass natürlich sozusagen ein Teil sich mitunter auch daraus speist. Dass sie natürlich auch unter ihren männlichen Kollegen ähm, Respekt genießt und diejenigen, die sie kritisieren, kritisieren das nicht allein deswegen, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eben aus deren Sicht äh, Fehler macht oder eben die Bundeswehr nicht genug aufstellt oder sich da nicht genug präsentiert, wie auch immer. Ich würde sagen, es ist ein, ein kleiner Teil, dessen äh, kommt mit dazu. Das kann man, glaube ich, nicht, äh, nicht leugnen. Vielleicht hat sich das ein bisschen verändert, aber in der Anfangszeit war, nach meiner Wahrnehmung stärker und das war bei Frau Merkel, bevor sie oder als sie Kanzlerin wurde. Ja, auch ganz kräftig. Also man man liest wenig, glaube ich, über die Frisur von Ursula von der Leyen oder ihre Blusenfarbe oder wie auch immer. Das finde ich ganz angenehm, aber ganz bestreiten kann man das nicht, dass das natürlich auch dazugehört, wenn es auch nicht das ausschlaggebende Kriterium ist. Denn Stefan, ich fand, was du gestern bei uns in der Diskussion gesagt hast, hast auch höchst interessant deine Vermutung, dass das ganz klar, dieser Widerstand gegen sie aus der SPD, die die Entscheidung ja nicht mitgetragen hat, sich aus innenpolitischen Motiven speist, die Koalition äh, platzen zu lassen Ende des Jahres. Also das finde ich ja ein wenn, wir da, wenn wir
0: darauf noch mal zu sprechen ich würde vielleicht eins noch äh, auch noch mal, noch mal zu unseren Eindrücken von von der Leyen sagen ich weiß nicht, ich ähm Katharina, wie du sie erlebt hast, wo, bei welchen Gelegenheiten du sie erlebt hast. Du warst viel auf CDU-Parteitagen ja. auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wie ihr Standing da in der eigenen Partei ist.
2: Naja, das ähm, hat auch abgenommen. Also es ist ja, sie glaube ich war mit einigen Entscheidungen, die sie getroffen wurde, für die sie sich eingesetzt hat, in der Partei durchaus jemand, der nicht bei allen beliebt war, die polarisiert hat. Also Frauenquote zum Beispiel ist ein Thema, das sie vorangetrieben hat, das sie in der Partei unbeliebt gemacht hat. Sie hat sich auch stark für das Thema Elternzeit eingesetzt als äh, Familienministerin. Also solche Dinge haben sie nicht zwingend bei allen beliebt gemacht in der Partei. Und beim letzten Parteitag hat man dann auch gemerkt, da gibt es nicht zwingend nur Rückhalt. Also da glaube ich, kam sie als stellvertretende Vorsitzende knapp über die 50-Prozent-Marke. Das ist nicht viel für das, dass sie schon so lange äh, in der Partei ist. Also da gibt es durchaus eben auch innerparteilich Probleme. Von daher ist es vielleicht für sie ganz gut da ganz rauszukommen.
0: Sie hat in der CDU ja. hat sie innerparteilich polarisiert, sie hat da richtige Gegner, sie hat aber natürlich auch Anhänger als Exponentin des ähm, liberalen ähm, Merkel-Flügels in der CDU. Sie ist eine treue Gefolgsfrau Angela Merkels gewesen, auch wenn sie in einzelnen Fällen etwa was Quote angeht, ähm, aneinander geraten sind, aber... Ähm, Sie hat sich auch als Familienministerin durch ihre Gesellschaftspolitik regelrecht Feinde in der eigenen Partei gemacht. Das hat sie in diesen von Katharina genannten Ergebnissen bei Wahlen zum CDU-Präsidium immer wieder abbekommen. Sie hat, was ich interessant fand, sie hat sich nie eine eigene Machtbasis in der Partei wirklich aufgebaut. Sie hat nie den Vorsitz etwa in einem Landesverband, Niedersächsischen Landesverband oder so, angestrebt. Sondern ich habe sie immer so erlebt, dass sie sich total auf ihre Aufgaben konzentriert. Dass sie da Ziele hat in der Sozialpolitik, dass sie da ähm, mit einer teilweise fast politischen Chutzpe Dinge durchgesetzt hat, teilweise die über ihre eigentlichen Befugnisse hinausgehen, ähm, ähm, Bundesmittel für Ganztagsschulen, die, ähm, die, die, die Frauenpolitik ähm, und dann am Ende sich auf dieses Amt der Verteidigungsministerin geworfen hat, mit einer totalen Fokussierung, dieses schwierige Amt in den Griff zu kriegen und es zu überleben. Das fand ich immer eindrucksvoll, wenn man sie da erlebt hat, wenn sie da erzählt hat, wie sie da reingegangen ist in dieses Ministerium, mit großer Kaltblütigkeit erstmal einen erheblichen Teil des Führungspersonals entlassen hat, in diesen sofort diesen Bereich, der ihr bis heute Probleme bereitet, der Rüstungsbeschaffung als Problemzone des Ministeriums erkannt hat. Und ich glaube, das wird sich erst später mal in einer späteren Phase der Beurteilung, wenn da manche Maßnahmen auch wirken, wirklich beurteilen lassen, wie sie da gewirkt hat. Und dann ist sie vielleicht tatsächlich
1: schon in Brüssel. Und mein subjektiver Eindruck, um das euch noch zu ergänzen, also das ist einfach völlig, völlig persönlich, völlig subjektiv. Vielleicht ist sie in so einem ähm, europäischen oder sagen wir mal ruhig internationaleren Amt sogar besser aufgehoben. Also wenn ich das sozusagen beobachte oder ihr das beschreibt, wie sie eben keine Hausmacht bekommt, dass sie für ihre man muss es ja mal sagen, modernere Familienpolitik in der eigenen Partei angefeindet wird. Wenn sie also auf dem Schleudersitz Bundesverteidigungsminister auch nicht alles richtig gemacht hat, möglicherweise liegt ihr ein solches Amt hier besser. Und ich meine, es gibt ja auch Besitzungen, die behaupten, das Haifischbecken Berlin ist halt nicht Brüssel, wo es eben doch etwas ich weiß nicht, soll ich sagen, ziviler zugeht, aber wo offensichtlich noch mal andere, wo so viel Ausgleich hergestellt werden muss zwischen 28 Staaten in der Europäischen Union, 30 Staaten bald in der NATO, wo so viele Sprachen, so viele unterschiedliche Aspekte zum Tragen kommen. Da fällt es wirklich schwer, sich sozusagen zu positionieren als ein Hai, der gegen den anderen Hai beißt. Also da sind einfach auch andere Vermittlungsfähigkeiten einfach auch gefragt. Vielleicht wäre sie da gar nicht schlecht aufgehoben. Auf der anderen Seite Kommissionspräsident, das ist schon mal ein Posten. ja, Und da muss sie wirklich dann auch liefern und sich sehr, sehr reinwerfen, hätte ich jetzt auch gesagt. Stefan, du hast das Wort verwendet mit Blick auf die, das neue Amt des, der Verteidigungsministerin damals. Wenn sie das ähnlich tut, dann könnte das was werden. Aber wie gesagt, erstmal muss ich hier die Abgeordneten von sich überzeugen.
0: Bettina, noch mal eine Frage wollte ich dir stellen. Wir haben das, du hast es erwähnt, gestern auch in der Sendung zur Diskussion besprochen und äh, unser österreichischer Kollege Thomas Mayer hat am Ende noch mal darauf hingewiesen, auf einen Aspekt, der, glaube ich, noch nicht, wirklich beachtet wurde, dass sie konfrontiert ist damit in diesem Amt, dass sie anstrebt, wenn sie es bekommt, dass Strukturen der Kommission durch den Rat schon vorstrukturiert sind. Die Vizepräsidenten, Westerhager, Timmermans sind ihr reingesetzt worden als Vizepräsidenten? Es sind offenbar auch schon einzelne Dossiers Ländern zugesagt worden. Eigentlich ein Eingriff in die Organisationsautonomie des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin, richtig?
1: Jawohl, ich habe eben äh, die Debatte, die war ja relativ kurz eigentlich nach dem Auftritt von Donald Tusk hier äh, mir angehört zu großen Teilen und es war ein äh, Abgeordneter, glaube ich, der Konservativen und Reformer, der zwar einerseits sagte, gut, dass das Spitzenkandidatenprinzip erledigt ist, aber eines wollte er ja doch mal sagen, das gehe ja nun überhaupt nicht, dass der Rat sich einmischt, wer Vizekommissionspräsident wird, das sei eine Verletzung der Verträge, genau wie du sagst, das Recht die Kommissare zu besetzen hat allein der Kommissionspräsident. Und da sind wir mal sehr gespannt, ob derjenige, der es dann wird, sich daran hält. Und wir haben hier eigentlich auch noch, sehen hier auch eine weitere institutionelle Auseinandersetzung ähm, drohen, will ich gar nicht mal sagen, weil das wird natürlich am Ende auch zur Klärung beitragen, wie sich das Kräfteverhältnis hier zurecht schuckelt. Also da sind noch viele
0: Themen, die man wirklich eigens besprechen könnte, auch was aus dem Spitzenkandidatenprinzip wird, wie das nun mit der Demokratisierung Europas ist. Aber ich würde jetzt am Schluss vielleicht noch einmal auf die innenpolitische Lage mhm. in Deutschland schauen. Katharina, das habt ihr hier verfolgt. Und für uns war das ja in Brüssel auch total überraschend. Abends sitzt die Merkel in der Pressekonferenz und sagt, ich musste mich enthalten. Das war ja nun echt ein, ähm, eine Ironie der ganzen Geschichte. Oder eine von zwei Ironien im Grunde. Die erste, finde ich, war, dass Angela Merkel die erste Nacht durchverhandelt für das von ihr immer skeptisch beäugte Spitzenkandidatenprinzip, um einen Sozialdemokraten Timmermans in das Amt zu bringen und dann am Ende wird es eine nicht spitzenkandidaten und Christdemokratin und Angela Merkel muss sich der Stimme enthalten, was war da los?
2: Naja, es ist so, dass die Sozialdemokraten einfach mit Frau von der Leyen nicht leben können, nicht leben wollen. Die sagen hier, wir haben uns immer an das Spitzenkandidatenprinzip gehalten und das wollen wir auch ähm, durchbringen und wir akzeptieren sozusagen eigentlich nicht, dass es äh, jemanden gibt, der eben nie, wie es Ralf Stiegner, glaube ich, heute gesagt hat, Wahlplakaten war, sondern wir wollen eben einen Spitzenkandidaten, eine, Sp eine Spitzenkandidatin. Und das Ganze hört sich hier auch sofort auf die Koalitionen ausgewirkt, um dies ja sowieso nicht sonderlich gut steht. Und ähm die SPD äh, eben versucht hier jetzt Stimmung zu machen. Ähm, es kommen immer wieder Wahlempfehlungen nach Brüssel von SPD-Politikern hier aus Berlin. Man solle von der allein nicht wählen, man solle einen Spitzenkandidaten wählen. Das hat Michael Roth heute gesagt, obwohl ich mich gefragt habe, wie das gehen soll, weil das Parlament sich ja vorhin auch nicht auf einen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin einigen konnte. Wie soll das dann jetzt im Nachhinein äh, passieren? Ähm, gleichzeitig erlebt man aber auch, dass es innerhalb der SPD wieder den ein oder anderen gibt, der versucht hier so ein bisschen die Gemüter etwas runterzukochen Also Malu Dreier heute, die zwar betont hat, wir als SPD haben uns richtig verhalten, aber jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt muss das im Parlament verhandelt werden und es muss klar sein, dass für die Zukunft der Spitzenkandidatenprinzip nicht abgeräumt ist. Ähm und äh, sie hat dann auch gleich nochmal Sigmar Gabriel, den wir vorhin angesprochen haben, dem hat sie widersprochen. Also sie sieht nicht, dass Angela Merkel hier irgendwie sich gegen die Koalition verhalten hätte. Das wurde auch gestern von Seiten der Bundesregierung hier in der Bundespressekonferenz nochmal betont, auch vom Auswärtigen Amt, äh, dass man eben nicht sieht, dass hier ein, gegen die Regeln der Koalition verstoßen worden ist. Also ähm, ich denke, das wird noch äh, weitergehen mit den Streitereien, kann ich mir gut vorstellen. Gibt ihr den einen oder anderen Kandidaten, der da auch gerne zündelt, der auch ein Kroko-Gegner ist, das vielleicht gerne damit beenden würde, aber ich glaube, dass das damit nicht passieren wird. Interessant ist, finde ich, im Moment die CSU auch äh, das Ringen hier, das wir erleben. Also ähm, die CSU, die hier durch die Lande gezogen ist mit toller Spitzenkandidat, unser Manfred Weber, die sich dahinter aufgestellt haben, die plötzlich so proeuropäisch waren, wie man sie noch nie erlebt hat. Und jetzt wird es nicht Manfred Weber und Markus Söder, der jetzt Parteichef, der jetzt sagt, ja, wir können nicht jubeln und wir sind unzufrieden. Andere, die das deutlicher geäußert haben, wie Markus Färber. Aber gleichzeitig fügt man sich so. Also versucht hier gar nicht nochmal einen Streit mit der CDU aufzumachen. Sie sagt auch, Angela Merkel hat überhaupt keinen Fehler gemacht. Das ging nicht anders. Und ähm, ja, am Ende stimmt man dann eben zu für Europa, für Deutschland. Also hm. hat hier auch durchaus innenpolitische Auswirkungen.
0: Hm. Ja, ich glaube, da wird die Stunde der Wahrheit auch noch kommen. In der Tat, das war ja bemerkenswert, ähm, auch im Vergleich zum vorletzten Europawahlkampf. Welche Kurve die CSU da genommen hat, aber eben mit dem Ziel, mit dem Versprechen, das nach meinem Eindruck immer ein, ein nicht wirklich gedeckter Scheck war, dass man den Manfred Weber zu einer Art europäischen Superregierungschef macht. Also ausgerechnet die Partei, die nie europäische Superregierungen wollte. Ich fand das auch einmal ganz toll, wenn man da einen eigenen Mann an die Position bringen kann, dass da ganz viel Macht in Brüssel liegt. Und insofern werden wir da jetzt auch erst in nächster Zeit sehen, wie es sich mit der Europafreundlichkeit in den europapolitischen Vorstellungen der CSU, aber der Union insgesamt natürlich tatsächlich verhält. Eins müssen wir noch ansprechen. Katharina schreibt mir das hier gerade auf dem Zettel hin. Kabinett.
2: Ja, weil die Frage ja sofort mit aufkam, obwohl sie ja noch gar nicht zu beantworten ist offiziell, aber ich glaube, wir werden die nächsten zwei Wochen viel darüber sprechen, äh, sollte von der Ursula von der Leyen dann Kommissionschefin werden. Wer folgt ihr nach? Also es gibt ja eben dieses Versprechen mal von Angela Merkel, sie wolle ihr Kabinett mit 50-50 Frauen und Männern besetzen. Das heißt, wenn Ursula von der Leyen geht, müsste eigentlich eine Frau nachziehen. Oder es gibt diverse Spekulationen schon über Rochaden innerhalb des Kabinetts. Also es gibt eine Spekulation, die lautet, Jens Spahn geht vom Gesundheitsministerium ins Verteidigungsministerium. Und ähm, dann rückt Annette wiedmann Mautz, die bisherige Integrationsbeauftragte, die früher auch im Gesundheitsministerium war, nach ins Gesundheitsministerium. Das wäre eine Spekulation. Ähm, der Name Peter Tauber fällt auch immer wieder, das ist ein Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der bei der Truppe oder sehr beliebt gilt bei der Truppe. Ist aber die Frage, ob er das kann, ob er das will, ob er in der CDU auch beliebt genug ist, um dorthin aufzusteigen. Und was ich mir ehrlich gesagt die Frage gestellt habe, ob die CSU nicht Ambitionen hätte, mehr zu bekommen, nachdem sie jetzt eben Manfred Weber äh, im Moment auf keiner Spitzenposition hat in der EU. Andererseits...
0: Das geht nicht, das wäre eine Änderung des Koalitionsvertrags. Genau. Im Koalitionsvertrag ist geregelt, welche Parteien welche Ressorts bekommen. Das wäre zustimmungsbedürftig, wenn man und, da eine Verschiebung macht.
2: Ja, und die CDU war ja sowieso schon Anfang der Legislatur ja. so sauer. Und die
0: SPD wird sich da nicht auf... auf also das wäre hochriskant ja. Neu in jedem Fall, äh, nach dem Koalitionsvertrag sind es die Parteien, die entscheiden, wie die ihnen zugewiesenen Ämter, äh, Kabinettsposten besetzt werden. Das heißt, auch anders als wir es häufig lesen können, es ist nicht Angela Merkel, die ja, hier entscheidet, die sich jemand ins Kabinett holt, sondern Annegret kram karrenbauer Die ist jedenfalls formal nach Koalitionsvertrag diejenige, die hier entscheiden muss, die damit auch ein Signal in die eigene Partei hineinsetzt, spielt dann bei solchen Figuren wie Tauber unter Umständen eine Rolle. Also das wird auch spannend noch sein zu sehen, ganz, ganz viel Stoff. Es wird ein spannender Herbst, viele spannende Politik-Podcasts. Komm Bettina, du zeigst, steigst jetzt gleich wieder in den, das müssen wir jetzt noch erklären, in den Parlamentszug. Parlamentszug, ja. Das, das ist der Parlament.
1: Parlamentszug. Es gibt sogar mehrere, aber der Oberbegriff lautet für uns Parlamentszug. Das Europaparlament chartert, für, also ne, bucht für jede... Plenumssitzung in Straßburg, mehrere Züge, die man, wenn man schnell genug ist, buchen kann. Da fahren in der Regel einige Abgeordnete mit vor allen Dingen, aber Mitarbeiter und, äh, und Journalisten, ungefähr 300 bis 400 Leute äh, passen da rein. Der Vorteil ist, er fährt durch, man muss nicht umsteigen in Paris sonst und ähm, ja, man hat ein ganz nettes Publikum. Und da sitzen lauter Parlamentarier drin. Da sitzen Parlamentarier. Ich bin nicht sicher, ob es, weil das Parlament ist ja riesengroß, überwiegend Parlamentarier sind oder überwiegend Mitarbeiter. Ich denke mal, es ist eine Mischung. So eine und Art Journalisten. Klassenfahrt. Eben aus 28, wie eine Art Klassenfahrt. Man hat Gelegenheit, ein paar Leute wieder neu kennenzulernen. Das ist ja anders als bei den Reisen jetzt mit den Ministern, wo man sich kennt, wo die ganzen Brüsseler Kollegen, die Deutschsprachigen auch mit dabei sind. Also das ist eine große Klassenfahrtatmosphäre. Und mein Zug geht um 15 Uhr. Jetzt ist es hier 14.01 Uhr gleich. Also ich muss jetzt schon meine Sachen packen und dann zum Bahnhof, damit ich den wieder rechtzeitig in bin heute Abend.
0: Ja. Piccolo aufmachen, lustig mit den Kolleginnen <lacht> so. und Kollegen feiern. Jetzt haben wir gelernt, also in Europa gibt es den Parlamentszug, es gab den Schulzzug und vielleicht kommt dann der von der Leyen-Zug. Karlauer am Schluss. Also, vielen Dank, das war 104, Politik-Podcast 104. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.